0: 他们让他坐在客厅显要的位置上。曾冒充成他朋友的迪娜，坐在他的左侧。不愿给出姓名的柏林税务官加布里尔，坐在他的右侧。乌兹纳沃特问他需不需要吃点什么，他拒绝了。他又问他要不要喝杯茶，他接受了。乌兹按照阿拉伯人的方式。用小玻璃杯装茶，在茶里放了不多的糖。他啜了一小口，轻轻地向茶水表面吹气，然后小心翼翼地将玻璃杯放在他面前的桌子上。接着，他讲述起2010年秋天的一个下午，他注意到刊登在一本商业刊物上的一则招聘广告。在林茨市有个职位空缺，他当时在汉堡一家著名的德国银行的总部任高级职员，同时也在悄悄地寻找着其他的救治机会。接下来的一周，他旅行到林茨市，韦伯先生面试了他。随后，他沿着门厅往前走，经过两个保镖，又和阿尔斯蒂奇先生。单独会晤。阿尔斯蒂奇在整个交谈过程中一直使用阿拉伯语。他提到自己是个叙利亚人吗？加布里尔问。他不需要。叙利亚人有自己独特的口音。他点点头。尤其是那些来自阿安萨里亚山区的叙利亚人。麦安萨里亚在叙利亚西部，靠近地中海。是的，住在那个地区的人主要是阿拉维派人，是吧？他犹豫了一下，接着点点头。请原谅，吉汗，在中东问题上，我是个涉足不深的初学者。绝大多数德国人都是。他和气的微微一笑。接受了吉寒的指摘，又接着回到他一连串的提问中。在你印象里，阿尔斯蒂奇先生是阿拉维派人吗？他问。这一眼就能看出来。你是阿拉维派人吗，极寒？不，他回答。我不是阿拉维派人。他没再提供更多的生平细节，加布里尔也没再继续追问。阿拉维派人是你国家的统治者是吧？我是居住在奥地利的德国公民。他回答：“你能允许我重新措辞，再问一遍刚才那个问题吗？”请吧。叙利亚的统治者家族是阿拉维派人士。是这样吧，吉汗。是的，而且阿拉维派人掌握着军队和叙利亚保安部门最有权势的位子。他淡淡一笑，恐怕你根本就不是什么初学者。我学东西很快，显而易见。阿尔斯蒂奇先生，告诉你。他是总统的亲戚了吗？他做了暗示。他说：“这让你担心吗？”那次面试发生在《阿拉伯之春》以前。他顿了顿，又说：“发生在内战以前。”对于那两个站在门口的保镖，加布里尔问：“他又是怎么跟你解释的呢？”他告诉我说，几年前他在贝鲁特被人绑过票。那你就相信了。贝鲁特是个危险的城市。你去过那儿？从来没有。加布里尔又瞟了一眼他的文件夹。阿尔斯蒂奇先生一定对你印象很好。他停了一会儿说：“他当场就给了你这份工作。”开的薪水是你在汉堡银行工作的两倍。你怎么知道这个的？在你的脸书网页上看到的。你告诉大家你期待着一个崭新的开始。汉堡银行的同事在河边一个豪华的饭馆为你举行了告别聚会。如果你愿意，我可以给你看看照片。那没必要。他说，我对那个晚上印象很深。当你到达林茨的时候，加布里尔继续说：“阿尔斯蒂奇先生给你准备了一套公寓，是不是？里面的家具一应俱全，还有床上用品、锅碗瓢,瓢盆，甚至连电器都应有尽有。这都是开给我的薪酬待遇的一部分。”加布里尔从文件夹上抬起头来，皱了皱眉。你不觉得这事儿有点蹊跷？他说，他想让我的过渡期进行得毫无痛感。这是他用的词，毫无痛感。是的。那么，阿尔斯底奇先生要求什么作为回报呢？忠诚。就这些。不，他说。他告诉我，永远不许和任何人谈论韦伯银行的事。理由实在充分呢、啊。他沉默不语。你用了多久认识到韦伯银行非比寻常的？季寒，一开始工作，我就产生了些怀疑。他回答，但是春天一到。就几乎可以完全肯定了。春天究竟发生了什么？十五个来自德拉的男孩在一所学校的墙上涂鸦。在以后的六个月里，他说，他不停的旅行：伦敦、布鲁塞尔、日内瓦、迪拜、香港、阿根廷。有时候一个星期就把这些地方都走到了。他越来越不修边幅，体重下降，眼睛下面是黑黑的眼圈儿。他坐立不安，对个人安全问题的担心与日俱增。他极少出现在办公室，一旦回来就整天播放阿拉伯半岛电视台的新闻节目。他在关注内战局势。加布里尔问。就跟着了魔似的。极寒回答：“他选择阵营了吗？你说呢？”加布里尔没有回答。极寒沉思着，啜了几口茶，又开始了叙述。美国人呼吁叙利亚总统下台，这让他火冒三丈。他终于说话了，他说。这是伊朗事件的翻版，他说，美国政府放任叙利亚民众将总统扫地出门，他们会为这一天后悔的，因为基地恐怖组织会接管叙利亚政权。是的，那你呢，季寒？这场战争，你支持哪一边？他没说话。阿尔斯蒂奇先生肯定很想知道你是怎么想的。基罕更沉默了，他的目光惶恐不安地在屋里扫荡，一会儿落在墙壁上，一会儿又落在天花板上。这是叙利亚综合症，加布里尔心想。恐惧就像附着在他们身上的魔鬼，从来没有离开过他们。你在这里很安全，季寒加布里尔平静地说：“你在朋友们中间，真的吗？”他看了看周围这些人的脸庞，看了看那个自称是顾客而实际上不是来光顾银行业务的人，那个自称是他的邻居而并非与他为邻的人。那三个自称是税务官员而根本就不搞税务的人，一个人不会在阿尔斯蒂奇先生那样的人面前流露自己真实的想法。他过了一会儿说：“在叙利亚还有亲戚的人，有气不能。你很怕他，我的理由也很充分。”于是，你告诉他，对于这场战争，你和他意见一致。他犹豫了一下，然后缓缓点了点头。真的是这样吗，季寒？和他意见一致？是的。又是一阵犹疑不决，又是一阵惊慌失措，环顾四壁的张浪，最终。他开了口：“不，对于这场战争，我和阿尔斯蒂奇先生的意见不一致。你支持叛军一方，我支持自由。你是个圣战分子吗？”他举起他裸露的胳膊问：“我像个圣战分子吗？”不，加布里尔边说，边对他的掩饰会心一笑。你看上去像个十足的摩登女郎，完全西化，无疑对叙利亚残暴政府的所作所为十分厌憎。是的，那你为什么还愿意受雇于一个支持政府屠杀自己国民的人呢？有时候，我也问自己同样的问题。是阿尔斯蒂奇先生逼着你留下来的吗？不是，那也许你是为了钱。毕竟，他支付你的薪水是你原来工资的两倍。加布里尔停下来，将头歪向一侧，想了想。或者你留下来是为了别的原因，季汉。也许你留下来是因为你好奇，你想知道锁着的办公室门背后，和两个保镖的身后，究竟发生着什么。也许，你想知道阿尔斯迪基先生到处旅行、日渐消瘦，都是为了什么。他迟疑了一下，然后说：“也许是的。”你知道阿尔斯提先生在做什么吗，吉汉？他在为一个特殊的顾客管理财产。你知道那个顾客的名字吗？我知道。你是怎么知道的？纯属偶然。什么样的偶然？一天晚上，我把皮夹忘在办公室里了。他说：“当我返回办公室去拿的时候，我听到了我不该听到的话。”